0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم الصدق هو عبارة عن تطابق القول والسلوك والمعتقد فمن طابق قوله فعله وطابق فعله معتقدة فهو الشخصية الصادقة فهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يعتقد وبذلك فهو يعيش الصدق في كل زواياه وفي كل أنحائه لذلك نرى القرآن الكريم عندما يعرف الشخصية الصادقة يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا هذا هو الصدق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقنين الصدق مجموعه عناصر ليس البر ان تولوا وجوهكم الصدق مو مساله شكليه مو مساله طقسيه حتى اتجه للمشرق او اتجه للمغرب الصدق ليس شكلا ولا طقسا الصدق عمل العنصر الاول الايمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن العنصر الأول من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين العنصر الثاني العطاء والبذل واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والعنصر الثالث العبادة وأقام الصلاة وَآتَى الزكاة والعنصر الرابع المبدأ والالتزام والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والعنصر الخامس الصبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الصدق على نوعين، صدق ظاهري، صدق واقعي، الصدق الظاهري أن تكون صادقا في تعاملك مع الناس، لا يرى الناس منك إلا الصفحة البيضاء، حيث إن تعاملك معهم خال من الكذب، خال من الغش، خال من النفاق، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا عندما تتعامل مع الناس بوجه واحد فأنت تمتلك الصدق الظاهري أما الصدق الواقعي فهو أن تكون صادق مع نفسك حتى لو لم يكن هناك مجتمع هل أنت صادق مع نفسك؟ هل أن عملك لله؟ ربما تعمل أشياء كثيرة أمام الناس بهدف الشهرة، بهدف التفوق، بهدف البروز المهم عملك بينك وبين الله هذا هو الصدق الواقعي هل أن عملك لله؟ وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إذا كنت صادقاً في السر بينك وبين الله بأن يكون عملك لله فهذا هو الصدق الواقعي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الصدق درجات أولها صدق القول وأعلاها درجة العصمة فإن العصمة هي أعلى درجات الصدق من هنا ننطلق في الحديث حول محورين يتعلقان بمبدأ العصمة المحور الأول العصمة برؤية تحليلية وقرآنية والمحور الثاني في مساحة العصمة في ميدان الحياة نأتي إلى العنصر الأول ما هي العصمة بحسب الرؤية التحليلية والقرآنية هناك فرق بين التسديد والعصمة التسديد شيء والعصمة شيء آخر التسديد عامل خارجي العصمة عامل داخلي التسديد يقول عنه تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إذا ارتضى الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا هذا تسديد هذا ليس جبر الرسول مو مجبور لكن هناك رقابه حوله هناك عيون حوله من قبل الملائكه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد هذا الرصد الذي يراقب الرسول ويرصد الرسول هذا تسديد من قبل الله هذا غير العصمة هذا التسديد هو الذي يقول عنه تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس إشارة إلى عيسى بن مريم هذا الذي يقول عنه تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك ثبتناك بالتسديد الذي حولك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا هذا كل نسميه تسديد هذا كل عامل خارجي أما ما هو العامل الداخلي ما هو العامل الذي يعيشه المعصوم في داخله ونسميه بمبدأ العصمة ونسميه بمعتقد العصمة العصمة تتقوم بثلاثة عناصر العلم الحضوري وحضور العقل مع قوة الالتفات وطهارة السلوك نجي إلى كل عنصر من هذه العناصر نشرحها العنصر الأول العلم الحضوري ما معنى العلم الحضوري العلم نوعان حصولي وحضوري ما هو الفرق بين علمي بك وعلمي بنفسي هل علمي بنفسي مثل علمي بك لا علمي بك علم حصولي يعني أنا لا أعلم بك إلا عن طريق صورة صورتك ترتسم في ذهني اذا غبت عني اتذكر صورتك اعلم بك عن طريق صوره ترتسم في ذهني هذا يسمى علم حصولي اما العلم بنفسي انا اعلم بنفسي ما احتاج صوره احتاج صوره انا اعلم بنفسي ان نفسي حاضره نفسي حاضره لا يحتاج إلى وساطة صورة بيني وبين نفسي علمي بنفسي علمي بأفكاري علمي بمشاعري كله علم حضوري لأن نفسي وأفكارها ومشاعرها حاضرة عندي بلا حاجة إلى وساطة صورة هذا يسمى علما حضوريا العلم الحضوري أقوى من العلم الحصولي طيب العصمة من العلم الحضوري كيف؟ نحن والمعصوم نشترك في العلم بالفضيلة وقبح الرذيلة أنا أعلم بجمال الفضيلة وأعلم بقبح الرذيلة المعصوم أيضا يعلم بجمال الفضيلة ويعلم بقبح الرذيلة ما هو الفرق بيننا؟ الفرق علمي بجمال الفضيلة وقبح الرذيلة علم حصولي صورة عندي الى الفضيلة صح؟ صورة عندي الى الرذيلة إذا قيل ما الفضيلة؟ ذكرت صورة معينة إذا قيل ما الرذيلة؟ ذكرت صورة معينة علمي بجمال الفضيلة وقبح الرذيلة علم حصولي عبر الصورة من الصور لذلك هذا العلم لا يحثني على الفضيلة ومجرد علم لا يبعثني نحو الفضيلة لا يزجرني عن الرذيلة لأنه مجرد صورة مرتسمة في دماغي اما علم المعصوم علم المعصوم بجمال الفضيله وقبح الرذيله علم حضوري ما معنى علم حضوري يعني جمال الفضيله حاضر في قلبه قبح الرذيله حاضر في قلبه يشعر بلذه الفضيله ويشعر بالم الرذيله شعورا وجدانيا صور انت الان انت الان تشعر انت بينك وبين نفسك تشعر بلذه حنان ابويك ابوك يحبك امك تحبك تشعر بحب ابويك تشعر بحنان ابويك شعورك بحنان ابويك هذا ليس علما حصوليا علما حضوريا شعورك ب قبح القذارة، أنت تشمئز من القذارات تشمئز من البول من الدم من القيح تشمئز من القذارات هذا الاشمئزاز علم حضوري. علمك بحب أبويك لك علم حضوري لأنه وصل إلى مستوى الشعور والوجدان. علمك بقبح القذارات علم حضوري لأنه وصل إلى مستوى الشعور والوجدان هكذا العلم الحضوري عند المعصوم هو يشعر في داخل وجدانه بلذة الفضيلة فينبعث إليها هو يشعر في عمق وجدانه بقبح الرذيلة فيشمئز منها وينصرف عنها هو يعيش لذة الطاعة والم المعصيه، لذلك ينبعث بشكل اوتوماتيكي، بشكل عفوي نحو الطاعه، ينصرف بشكل اوتوماتيكي عن المعصيه. علم المعصوم علم حضوري وهذه وهذا هو منشا العصمه، وهذا هو العنصر الاول من عناصر العصمه. هذا العلم يقول عنه القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا طيب قال أشياء ثلاثة كتاب حكمة وعلم ما هو هذا الشيء الثالث علم الكتاب واضح قال أنزل عليك الكتاب الحكمة هي القيم والمبادئ بعد شنو هذا الثالث الذي أنزله الله وعلمه النبي وعلم كما لم تكن تعلم العلم الثالث هو العلم الحضوري الذي عطر الله به قلب نبيه محمد نجي إلى آية أخرى عندما يقول تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وصلوا إلى درجة اليقين والوصول إلى درجة اليقين يعني العلم الحضوري وصلوا إلى درجة اليقين فاستحقوا الإمامة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون طيب واحد يسأل سؤال يقول يعني المعصوم ما يقدر يعصي يعصي الله يعني هو مجبور مجبور على فعل الطاعة وترك المعصية لا مو مجبور القرآن يقول مو مجبور القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ويقول القرآن الكريم لئن أشركت ليحبطنه عملك مو مجبور إذا كيف إذا هو مو مجبور كيف أنا الآن أجيبه هناك فرق بين الامكان الذاتي والامكان الوقوعي ما هو الفرق بين هذين الاصطلاحين انت هل يمكنك ان تشرب ملعقه بول ملعقه واحده يمكن او لا ويمكن يمكن يقول يلا آه آه اشرب مثلا ممكن ممكن للإنسان أن يشرب فنجان بول أو فنجان دم أو فنجان مثلا قيح. ممكن. هذا يسمى إمكان ذاتي. لكن هذا الممكن ذاتا لا يتحقق وقوعا. هناك إمكان ذاتي. لكن ليس هناك إمكان وقوعي. بمعنى أن الإنسان حال حضور عقله وحال حضور التفاته لا يتناول القاذورات، ما دام عاقلا ملتفتا لا يتناول القاذورات، يمكن ان يتناول لكنه لا يتناول لحضور عقله وقوه التفاته، اذا انت معصوم ايضا عن اكل القاذورات. حتى أنت الإنسان العادي أنت معصوم عن أكل القاذورات لماذا؟ لأنك تنصرف عن أكل القاذورات لعلمك بقذارتها فتنصرف عنها باختيارك وتشعر بمئزاز تجاهها مع أنك قادر على فعلها نفس القضية في المعصوم المعصوم عندما يواجه المعصية كما تواجه أنت القذارات تماما بإمكانه أن يفعل المعصية إمكان ذاتي موجود لكن بحسب الإمكان الوقوعي لا تتحقق منه المعصية لماذا؟ لحضور عقله وقوة التفاته وشعوره الوجداني بقذارة المعصية وقبح المعصية فينصرف عنها باختياره وإرادته نجي الآن إلى العنصر الثاني من عناصر العصمة العنصر الثاني من عناصر العصمة هو حضور العقل صور المعصوم ما يغيب وعيه حاضر في شيء عندكم؟ المعصوم حاضر الوعي لا يغيب وعيه ربما واحد يقول ما يصير إحنا ما يغيب وعيه طيب ما يغلط ما ينسى يعني كله عقل حاضر دائما حاضر العقل حاضر الالتفات حاضر الوعي يعيش حضورا في وعيه في عقله في التفاته هذا عنصر مهم لذلك المعصوم ما يخطئ ولا ينسى واحد يقول هذا معقول يصير لإنسان هو بشر بالنتيجة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مقتضى أنه بشر أن يخطئ أن ينسى أن يسهو أن يلهو نقول له عنصر مقوم للعصمة حضور الوعي أن لا يغفل ولا يخطئ ولا ينسى انت الان بشكل وجداني تشوف هذا كيف ترض انسان درس الرياضيات ثلاثين سنة خبر الرياضيات اولها واخرها اصبح الرياضيات مثل شنو مثل العجينة بيده هل يخطئ ما يخطئ نتيجة لسيطرة عقله على الرياضيات نتيجة لسيطرة خبرته على الرياضيات تصبح الرياضيات كماء يشربه لا تغيب الرياضيات عن وعيه ولا يخطئ فيها ولا يغفل عن مسائلها أبدا هذا إنسان يمتلك عصمة عقلية في الرياضيات بمعنى أنه لا يخطئ امتحان في الفيزياء هذا الامتحان باقي عليه شهر انت الآن حطيت رأسك في الفيزياء يوميا ضبطت المادة كلها استوعبت المادة كلها اصبحت المادة حاضرة في عقلك بتمامها تدخل قاعة الامتحان مستحيل تخطئ مستحيل تنسى اذا كانت المادة وين حاضره في ذهنك اذا كانت الماده حاضره في ذهنك لن تخطئ لن تنسى لن تغفل لانها امامك كانها في شاشه تقراها من شاشه تماما اذن حضور العقل حضور الالتفات عنصر مقوم لمبدا العصمه وقد اشار الى هذا العنصر القران الكريم عندما يقول فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسول شهيد هل الشهيد يخطئ طيب اذا يخطئ شلون صارت الشهاده هذه صارت شهاده خاطئه الرسول شهيد على الامه والشهاده حتى تكون مقبولة لا بد أن لا يكون فيها خطأ ولا نسيان ولا غفلة ولا ارتباك تكون مطابقة للواقع حتى تكون شهادة واقعية إذا قول القرآن وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يعني أن لك شهاده هي عبارة عن عصمتك العقلية حيث لا تخطئ ولا تغفل ولا تسؤ لذلك شهادتك مقبولة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله جعل مع النبي محمد صلى الله عليه وآله روح القدس لا يغفل ولا ينام ولا يسهو ولا يلهو زين نجي إلى العنصر الثالث طهارة السلوك من ملك العلم الحضوري وملك حضور العقل وقوة الالتفات طبيعي يوصل إلى الدرجة الثالثة وهي طهارة السلوك سلوكه نقي طاهر العصمة هي طهارة السلوك ونقاء العمل استنادا إلى العلم الحضوري واستنادا إلى حضور العقل هذه الطهارة السلوكية يعبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويقول القرآن الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات دائما يفعلون الخيرات هذا هو المحور الاول في العصمه برؤيه تحليليه وقرانيه نيجي الان الى المحور الثاني في مساحه العصمه وسعتها الباحث الايراني محسن كديور له نظريه في كتاب مطبوع يسمى القراءه المنسيه كتابه سماه القراءه المنسيه ما هي القراءه المنسيه يقول الامامه لها قراءتان القراءه السائده بين الشيعه في الزمن الحاضر والقراءه المنسيه أما القراءة السائدة للإمامة في الزمن الحاضر فهي تعني أن الإمامة أنت أي شيعة تسأله وش معنى الإمامة يقول لك الإمامة تعني ثلاثة أركان النص الإمام من يكون منصوصا عليه بالإمامة جه اثنين العصمة من يكون معصوما عصمة مطلقة ثلاثة من له الولاية على التكوين فهو مصدر المعاجز والكرامات الإمامة في العقل الشيعي في زماننا هذا تعني هذه الأركان الثلاثة نص عصمة ولاية هذه تسمى القراءة السائدة أما القراءة المنسية يقول محسن كديور من زمن الأئمة إلى القرن الثالث والرابع كانت معنى الإمامة غير هذا المعنى كان للامامه قراءة غير هذه القراءة نسي الشيعة تلك القراءة واعتقدوا بهذه القراءة ما هي القراءة التي نسيت وكانت هي السائدة الشائعة في زمن الأئمة إلى القرن الثالث والرابع يعني إلى الغيبة الصغرى قراءة المنسية أن الأئمة علماء أبرار دوخين ومكبرين هم أشوف. الأئمة من علي إلى العسكري عليهم السلام علماء أبرار هم افهم الناس بالقران والسنه هم رواياتهم اوثق الروايات ولذلك وجب اتباعهم لا نص ولا عصمه ولا ولايه تكوينية كل هذه نشات في الاخير جد الامام الى القرن الرابع تعني ان هؤلاء علماء مثل غيرهم من العلماء أبو حنيفة هم كان عالم إمام المذهب الحنفي مالك هم عالم إمام المذهب المالك أوه. علماء أبرار أتقياء شوادم. علماء أبرار أتقياء وجب اتباعهم لأنهم الأعرف بالقرآن والسنة والأخذ برواياتهم لأنهم الأوثق مو أكثر من هذا هذه القراءة نسيت واعتقد الشيعة بقراءة اخرى وهذه القراءة التي اعتقد بها الشيعة في ازمنتنا الحاضرة من اين جاءت للشيعة؟ اذا كان الشيعة الى القرن الثالث والرابع هم ماشيين على ان الجماعة ترى علماء من وين جت هذه القراءة الاخرى؟ أنهم منصوص عليهم وأنهم معصومون وأنهم لهم ولاية ومعاجز من أين يقول بعد القرن الرابع اقترن التصوف بالتشيع تصوف غز التشيع نتيجة غزو التصوف للتشيع تأثر التشيع بنظريات المتصوفة ومنها نظرية الإنسان الكامل أن هناك إنسان كامل في كل شيء وتأثراً بهذه النظرية وهي نظرية الإنسان الكامل ابتكر الشيعة وعلماءهم في العصور المتأخرة مفهوماً للإمامة ينسجم مع نظرية الإنسان الكامل الإنسان المعصوم عصمه مطلقة الإنسان صاحب الولاية التكوينية الإنسان المنصوص عليه بالإمامة كل هذا انطلق من نظرية صوفية وهي نظرية الإنسان الكامل ولذلك ينبغي للشيعة هو يقولي رجع ديك القراءة ليك الاوليه علماء علماء مثلهم بس مثل بس بقيه العلماء زين احنا نذكر بعض الملاحظات لان مناقشه النظريه بتمام تفاصيلها تحتاج الى وقت اكثر نحن نقدم بعض الملاحظات على النظريه لنربطه بمبدا لنربطها بمبدا العصمه الذي هو حديثنا الملاحظة الأولى إن مبدأ الإنسان الكامل ليس نظرية صوفية بل حقيقة قرآنية القرآن طرح عنوان الإنسان الكامل القرآن الكريم هو الذي طرح مفهوم الإنسان الكامل وليس نظرية صوفية القرآن الكريم عندما يتحدث عن عيسى بن مريم ماذا يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه في أعظم من الكلمات كلمة الله روح الله ثم يقول عنه في آية أخرى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم يعني ولاية تكوينيه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله هذا الإنسان الكامل القرآن الكريم عندما يقول في حق موسى بن عمران ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي ويقول في آية أخرى ولتصنع على عيني في أعظم من هذا الكمال إنسان يصنع بعين الله يصطفيه الله لنفسه القران الكريم يقول وذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار يعني فيهم ايادي وعواين وايش معنى اولي الايدي والابصار يعني في عندهم ايادي وعندهم ابصار يعني كيف يعني اولي الايدي والابصار الايدي اليد كنايه عن العطاء والابصار كنايه عن ال بصيرة بصيرة القلب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة خلصناهم من كل شيء قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلص إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ هذا الإنسان الكامل ملاحظة ثانية عندما نرجع إلى علمائنا الذين تناولوا بحث الإمامة هل فعلاً انطلقوا من نظرية الإنسان الكامل وعرفوا الإمامة بأنها عبارة عن الكمال الإنساني صحيح الإمام هو إنسان كامل بس هل هذا هو تعريف الإمامة هل هذا هو منطلق الإمامة لا راجع كتب علمائنا المفيد في كتاب الإفصاح المرتضى في كتاب الذخيرة ربما واحد يقول هذول من القرن الرابع طبعا هذول من القرن الخامس زين نجي إلى المحقق الحلي القرون المتأخرة في كتابه المسلك في أصول الدين نجي إلى العلامة الحلي في كتابه الألفين في كتابه معارج الفهم نجي إلى المقداد السيوري في كتابه الاعتماد كل هؤلاء علماؤنا عندما تناولوا بحث الإمامة لم ينطلقوا من نظرية الإنسان الكامل وإنما عرفوا الإمامة بقولهم الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين والدنيا فمن أين أن التشيع اقترن بالتصوف واكتسب النظرية وعرف الإمامة بها من أين نجي للملاحظة الثالثة كديور استقرأ بعض الروايات استشم منها أن الصحابة الأئمة ما كانوا يعتقدون أن الأئمة بهذه الضخامة وأخذ بعض عبارات من علمائنا استكشف منها أنهم ما يعتقدون أن الأئمة بهذه الضخامة التي نعتقد بها في زماننا الحاضر أنا الآن ما أريد أذكر الشواهد تقدر ترجع إلى كتابه إنما ما به استقراء ناقص لم يستوعب تاريخ أهل البيت لم يستوعب مجموعه روايات اهل البيت لم يستوعب مجموعه كلمات علماينا بنى النظريه على استيحاء على استيحاء من استقراء ناقص لو فرضنا ان هذا الاستقراء تام ماذا يثبت هذا الاستقراء يثبت عدم وضوح العصمة لا عدم ثبوت العصمة لازم نفرق بين هذين العنوانين العصمة ما كانت واضحة لبعض أصحاب الأئمة لا أن العصمة لم تكن ثابتة هذه الشواهد لا تنفي ثبوت العصمة وإنما لو تمت تنفي وضوح العصمة وفرق بين عدم وضوح العصمة وبين عدم ثبوت العصمة لا يقع خلط بين الأمرين الملاحظة الرابعة وانتهي بهذه الملاحظة مو انتهي من المجلس بعد عندي وقت لكن انتهي من مناقشة الكديوة الملاحظة الرابعة المنهج العلمي انت عندما تريد تأسس نظرية شنو المنهج العلمي؟ انت أمامك نظرية أخرى موجودة عند الشيعة يقول بها علماؤهم وعوامهم كلهم يقولون بهذه النظرية انت الآن تريد توصل لنظرية أخرى المنهج العلمي يفرض عليك أن تقرأ أدلتهم للنظرية الأولى وتبحثها بحثا كلاميا عقليا وتبين ضعفها والخدشة فيها لكي تنتقل إلى النظرية البديلة لأن النظرية الأولى ناقشتها وناقشت أدلتها واتضح بطلانها فانتقلت بشكل علمي إلى النظرية الثانية وهذا لم يحصل من قبل الباحث محسن كديوار. تصور انت كتب علم الكلام عندنا من زمان المفيد الى زمان الخوئي كلهم كتبوا في الامامه كلهم بحثوا في العصمه كلهم طرحوا الادله والبراهين بشكل دقيق مفصل الذي يريد ان يطرح نظريه اخرى مقتضى المنهج العلمي ان يقرأ هذه الكتب الكلامية ويستعرض أدلتها ويناقش براهينها ثم يثبت بطلانها ثم ينتقل إلى النظرية البديل إما أن يعرض عن كل هذا العلم المسمى بعلم الكلام ويطرح نظرية بديلة لمجرد استقراء تاريخي فهذا ليس منهجا علميا في اختيار النظرية وفي طرحها وتحريرها لذلك أي باحث أنت تسمع يقول لك أنا ما أؤمن بالعصمة المطلقة ليش هل استقرأت كتب علم الكلام هل ناقشت أدلة علمائنا هل عرفت بطلانها إلى أن وصلت إلى هذا الرأي المختار لديك وهو أنك لا تؤمن بالعصمة المطلقة المنهج العلمي يرفض مثل هذه الدعاوى ما لم تستند إلى مناقشات علمية في إطار علم الكلام وفي ضوء علم الكلام من هنا نحن ننطلق إلى ثلاثة أدلة على العصمة المطلقة ما معنى العصمة المطلقة الرسول الأعظم محمد الرسول صلى الله عليه واله معصوم في تلقي الوحي، معصوم في تبليغ الوحي، معصوم في تطبيق الوحي، معصوم في تعاملاته مع الناس، هذا معنى العصمه المطلقه. لا يخطئ وهو يتلقى الوحي، لا يخطئ وهو يبلغ الوحي، لا يخطئ وهو يطبق الوحي، لا يخطئ في تعامله مع زوجته، في تعامله مع جاره في تعامله مع الناس في السوق في إدارته لحياته الخاصة في إدارته لحياته العامة معصوم في تمام جهاته هذا معنى العصمة المطلقة الإمام كالنبي معصوم عصمة مطلقة لماذا؟ ربما واحد يقول ما في داعي خلاص هو معصوم في تبليغ الواحد. ليش بعد معصوم في تعامله مع زوجته وفي تعامله مع جاره وفي ادارته لشؤون الحياه شنو الداعي لان يكون معصوما في هذه الامور عندنا ثلاثه ادله الدليل الاول لقد ذكرنا ان العصمه هي عباره عن العلم علم حضوري، فهل العلم الحضوري يقبل التقسيم والتجزئة بأن نقول من هالجهة عند علم حضوري، من هالجهة ما عند علم حضوري. العلم الحضوري لا يقبل التجزئة والتقسيم عقلاً لما فلاسفة يقولون فرق بين الكم والكيف، إلا يقبل التقسيم هو الكم، أما الكيف لا يقبل التقسيم. الكم يقبل التقسيم أرض تقسمها إلى نصفين كتاب تقسمه إلى نصفين معلومات تقسمها إلى نوعين الكم يقبل التقسيم أما الكيف لا يقبل التقسيم كيف الآن أبين لك إنسان عند ملكة الشجاعة والجرأة إذا عند هذه الملكة هل الملكة تقبل التقسيم؟ قول والله هذا انسان جريء عندما يواجه اعدائه ولكنه جبان عندما يواجه الوزغه والذبابه يصير يعني يصير يعني هذا يصير ما يصير الشجاعه لا تقبل التقسيم مثل ما ذاك الشاعر يقول وفي الهيجاء ما جربت نفسي لا تسالوني عن الحروب ترى انا ما جربت نفسي في الحروب وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمه هو كالغزالي لا يمكن ان يكون شجاعا جريئا في مواجهه الاعداء ولكنه جبان امام يقول الكويتي نزهاوي أمام الزهيوي أمام الذبابة أو الوزغة أو الفأر <تصفيق> لا يمكن هذا الشجاعة من مقولة الكيف والكيف لا يقبل التقسيم إنسان عنده ملكة الكرم نقول والله كريم مع أصدقائه وجيرانه لكن بخل على أولاده ما يصير مو كريم هذا الكرم لا يقبل التقسيم كذلك العصمه من مقوله الكيف والكيف لا يقبل التقسيم فلا معنى لان يكون معصوم في جهه مو معصوم في جهه اما عقله حاضر مقتضى حضور عقله ان لا يخطئ لا في تعامل مع زوجته ولا في تلقي الواحد او عقله محاضر اما ان يكون هناك تقسيم وتصنيف وتنويع هذا يتنافى مع كون العصمه من العلم الحضوري يعني من مقوله الكيف هذا الدليل الاول الدليل الثاني لو لم يكن الامام معصوما حتى في الموضوعات الخارجيه لما حصل الوثوق بشخصيته واذا انتفى الوثوق بشخصيته انتفى الهدف من نصبه إماما خل أوضح لك هذه النقطة إذا لم نؤمن بأن النبي معصوم في علاقة مع زوجته أو في تعامله مع جاره يمكن أن يخطئ فمن الذي يضمن لنا أنه لا يخطئ في الأمور التشريعية دام يخطئ هنا احتمال يخطئ هنا صح ما الذي يضمن لنا انه اذا نزل عليه جبرائيل لا يخطئ؟ لعل النازل عليه شيطان من الجن هو فكر جبرائيل واخذ مننا المعلومات وجاب لنا وقال هذه وعي ممكن الذي نزل عليه هو شنو؟ شيطان من الجن ممكن ما دام مو معصوم ما دام قد يخطئ في تعامله مع زوجته ما دام قد يخطئ في تعامله مع الناس في السوق إذا من الممكن أن يخطئ فيتصور أن من يحدثه جبرائيل والحال أن من يحدثه شيطان من شياطين الجن ما الذي يضمن لنا أنه صادق في أن من يحدثه جبرائيل النبي حج حجة الوداع وجاء ووقف مع الناس في عرفة قال أيها الناس هذه عرفة وقفوا بها وقف الناس معه في عرفة طيب من الذي يضمن لنا أنه لم يكن مخطئا لعله وقف في أرض غير أرض عرفة لعله لم يشخص المكان تشخيصا صحيحا من الذي يضمن لنا أن تشخيصه صحيح ما دام قد يخطئ في الأمور الأخرى طيب النبي صلى الله عليه واله عندما ياتي جينا الى الاداره قال للجيش لا تنزل الى الميدان ابقى على الجبل كما قال يوم احد يوم احد قال لهم للرماة لا تنزلوا للميدان ابقوا على راس الجبل يقول لك هذا مو امر تشريعي هذا امر اداري من الجائز أن يخطئ فيه طيب ما الذي يفرز لنا هذا عن هذا؟ كيف نعرف أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي تشريع بينما قوله للرمات يوم أحد ابقوا على الجبل هذا ليس تشريع ما الذي يفرز الأول عن الثاني؟ هو لازم يفرز ولا إحنا ما ندري. طيب هو جو فرز لنا قال يا جماعة ترى الأول تشريع ترى الثاني إدارة مو تشريع لعله أخطأ في فرزه فلم نضمن ما هو تشريع مما هو إدارة لم نضمن ما هو تشريع مما هو فعل شخصي خارجي له لأن لا طريق إلى الفرز إلا هو ولعله أخطأ في الفرز إذا هذه المسألة رايحة تمتد مدى متى ما جوزنا عليه الخطأ في أفعاله الخارجية جاز عليه الخطأ في الأمور التشريعية وإذا جاز عليه الخطأ لم يحصل الوثوق به وإذا لم يحصل الوثوق به لن تنقاد الناس إليه وإذا لم تنقاد الناس إليه سقط الهدف من بعثته، فان الهدف من بعثته هدايه الناس، والهدايه تتوقف على الوثوق، والوثوق لا يحصل الا مع ضمان عدم خطئه في تمام اموره، يعني الا مع الاعتقاد بعصمته المطلقه. نجي الى الدليل الثالث وننتهي به. ما يسمى بقاعدة اللطف يقول علماء الكلام مقتضى قاعدة اللطف أن يرسل الله لنا دينا لماذا؟ المجتمع البشري يحتاج إلى الدين والله يعلم بحاجتهم وهو قادر على تلبيتها فمقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للدين وقدرته على تنفيذ الحاجة أن يعطي المجتمع البشري الدين هذا يسموه اللطف اللطف واجب اللطف واجب على الله مقتضى لطفه أن يبعث لنا ديناً لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نفس القاعده نطبقها على الامام. كما ان البشريه تحتاج الى دين، تحتاج الى قدوه. كما ان البشريه تحتاج الى نظام، تحتاج الى قدوة ومنار يشكل الكمال المطلق في كل شيء كي يقتدي به الناس في كل الزوايا في كل الكمالات في كل المجالات فكما أن هناك حاجة بشرية للدين ولذلك أرسل الله لنا دينا كذلك هناك حاجة بشرية للقدوة وهي الانسان الذي يعيش الكمال المطلق ليكون قدوة في كل نواحي الحياة فكما وجب على الله ان يرسل دينا وجب عليه ان ينصب رسلا وائمة يشكلون القدوة المطلقة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نختم ذلك بقول الامام الرضا عليه السلام قال الإمام الرضا عليه السلام إن قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما الإمام جعل جاعلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يقول الإمام الرضا إن هذه الآية أبطلت إمامة كل ظالم وصارت في الصفوة ثم أكرم الله نبيه إبراهيم عليه السلام بأن جعل الإمامة في ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ان الامامه هي منزله الانبياء وارث الاوصياء وخلافه هذا الامام الرضا وين القراءه المنسيه وين هي وين ان الامامه علماء ابرار هذا الامام الرضا جاي يقول لا يقول شيء اخر ان الامامه منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء وخلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين والحسن والحسين إن الإمام تأس الإسلام النامي وأصله وفرعه السامي إن الإمام أمين الله في أرضه وحجته على عباده المطهر من الذنوب المبرأ من العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم هذا هو الإمام الإمام الرضا عليه السلام تمتع بثلاث خصال الخصلة الأولى هو أكثر الأئمة مناظرات إذا تقرأ كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي كل مناظرات الأئمة مناظرات الأئمة مع علماء الأديان مع علماء المذاهب الأخرى كتاب الاحتجاج للطبرسي أكثر الأئمة دخل في المناظرات وأفهم علماء الأديان وأئمة المذاهب الإمام علي بن موسى الرضا حتى لقب بعالم ال محمد الامام الرضا عليه السلام لماذا قبل ولايه العهد لعده اسباب منها ان ولايه العهد كانت فرصه لكي يلتقي بعلماء الاديان وائمه المذاهب ويقوم بترسيخ مذهب اهل البيت علماء الاديان مو مثل زماننا هذا تحصلهم في كل مكان لا كان علماء الاديان لا يلتقى بهم الا في اطار البلاط البلاط الحاكم البلاط العباسي الامام الرضا اتخذ ولايه العهد بابا وفرصه للقاء هؤلاء ومناظراتهم وافحامهم ونشر مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الخصلة الثانية أن الإمام الرضا كان أكثر الناس تواضعا يقول أبو الصلت الهروي خرجنا معه من المدينة إلى خراسان كان كلما وضع المائدة أتى بغلمانه وجعلهم يأكلون معه فيقول له بعض من حضر اعزل لهؤلاء السود مائدة ما نرغب يأكلوا ويانه فيقول ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان عليه السلام لا يتكئ بين يدي جليس يجلس هكذا كأنه مثله وكان لا يتفل أمام أحد إذا يبصق يبصق في مكان آخر لا ينثر أحدا منه وكان لا يقهقه وإنما ضحكه التبسم وكان علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه كثير الصدقات والهبات في المدينه وفي ارض خراسان الخصله الثالثه الامام الثاني بعد الحسين الذي نبئ بمقتله وقبره شوف الائمه من الذي نبئ بمقتله وقبر الحسين عليه السلام شوف كثير من الأخبار عن النبي وفاطمة الزهراء والإمام علي صلوات الله عليهم أخبرت بمقتل الحسين ومكان قبره بعد من الأئمة ما جتنا هذه الأخبار الإمام الثاني الذي وردت في حقه الأنباء بمقتله ومحل قبره الإمام علي بن موسى الرضا أنبأ الرسول والإمام علي والإمام الصادق انبأ قبل أن يولد علي بن موسى بمقتله وبمكان قبره ويأتي الإمام الصادق ليقول ستدفن بضعة مني بأرض خراسان من زاره في غربته وجبت له على الله الجنة أنت تستغرب ليش صارت خراسان بهذه الدرجة صح؟ أصبح قبر الإمام الرضا أكثر قبور الأئمة عزا وسلطانا ومكانة وأصبح قبر الإمام الرضا موئل الشيعة وملاذ الزوار من كل مكان لأن الأئمة مهدوا لهذا القبر لأن الأئمة أعدوا لهذا اليوم قبل أن يولد علي بن موسى كانت الأنباء والأخبار أعدت الشيعة والزوار لهذا المكان المبارك قبل أن يولد علي بن موسى الرضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ستدفن بضعة مني بأرض خراسان من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة قيل وما عرفان حقه قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى بسناء آباد مرموس شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومغموس يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس فافخر بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس هذه البقعة المباركة دفن فيها علي بن موسى بعد أن أخبر بموته وأخبر بقتله أصحابه ومن حوله ومن يلوذ به دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورة قال يا دعبل لقد كان أبوك شاعرا أما عندك شعر هذه الأيام قلت بلى قال أنشدني صرت كلما أنشده يبكي وينحب مدارس آيات خلت من تلاوتي ومنزل وحيين مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفناتِ قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلواتِ وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقاتي دعايا سقى الله قبرا بالمدينة غيثه هذه صاحبة العزاء صاحبة المصيبة سقى الله قبرا بالمدينه غيثه يو يو يو. فقد حل فيه الامن بالبركات افاطمه لو خلت حسين مجدل وقد مات عطشانا بشط فرايا إذن ان الخايا يد فاطمه عنده واجريت دمع العين بي وجنايا قبور ببغداد واخرى بطيبتي واخرى بفخنا لها صلوات آية بعد بعد وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمة في الغرفة مسكت دعبل قال يا دعبل اكمل قلت ماذا اقول قال قل وقبر طوسين يا لها من مصيب ألحت على الاحشايا بالزفرايا, بالزفرايا إلى الحياة حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغايا والكربا ولا بلد إلا أفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلا يا يا اندفنوا بلا واعظم مصيبه مصيبتي المدفون في طو يا نازح في طوس حي الله حي ويلي أوالي على اللي عذب المأمون حاله دبع دبعهود لكن ما وفى عظم الله جوركم إلى أن دعاه المأمون إليه فقال لأبي الصلت يا أبا الصلت إن خرجت منه وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني دخل على المأمون عرض عليه الرمان المسموم قال اعفني قال لا والله أبيت عليك إلا أن تأكل منه شيئا فتناول بعض الحبات فسر السم إلى أحشائه فقام بابي وامي قال الى اين قال الى الوجه الذي وجهتني اليه خرج من الدار مغطى الراس يقول ابو الصلف فمشيت خلفه فدخل الدار اغلق الباب صار يجود بنفسه اويلي على الغريب اويلي على الوحيد ليس معه أهله ليس معه أولاده صار يجود بنفسه في وسط الدار عظم الله أجوركم فلما قربت المنيه يقول أبو الصلت وإذا بغلام من أسمر اللون قطط الشعر في صحن الدار قلت من أنت ومن أين أقبلت والباب مغلق قال إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق ثم دخل على ال وَنِكَبَ على يقبله يشمه وَيَضُمُّ وعند احتضار الموت عرق جَبِينَهُ وسكن أمينه وغمض عينيه ومد يديه ورجليه وفاضت روحه الشريفة صرخ الجواد وابتاه ضجت طوس وسيده كل ينادي وائما واصبح الطوس بزلازل والخواد كلها بعويل ولا جلب محمد زلزال يا خلق عرش الجلي ولعلام السود نشراء هوم دامعهم تسيل تزت السبع العليا وبالأرض صار انقلاب قام شبله يغسله والدمع من عينه همه مدد على المغتسل والماء جاه من السما وبالطفوف حسين جده اتغسل بفاض الدم ظل ثلاثة أيام عاري والمسلوب الثياب، ولمحد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره خال الاعوجيه وطات اللهم بحق علي بن موسى الرضا رزقنا في الدنيا زيارته. وفي الاخره شفاعته. اللهم بحقه وبحق ابائه الطاهرين وابنائه الطيبين اكشف هذه الغمه عن هذه الامه. اللهم اشفي المرضى مرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى. اللهم عجل, عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه وارحم امواتنا وامواتكم واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه